0: Bonjour, perdu, inquiet, révolté, déçu, triste. Eh bien, c'est simple. Qu'attends-tu pour lire le psaume Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce matin, pendant 30 minutes environ, quelques versets du psaume 119. Alors c'est le plus long psaume de la Bible. Il nous enseigne la méditation, l'obéissance et les bienfaits qu'il nous apporte. C'est aussi une remarquable prière de louange, euh, avec humilité, une prière pour demander à Dieu de, de comprendre sa parole et de la mettre en pratique. C'est aussi une prière pour demander d'être protégé, protégé de ses ennemis, tout en gardant une véritable soumission à Dieu. Vous voyez, le programme est énorme. Quelques versets très impressionnants. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est cette notion... Ce n'est pas un verset, c'est euh, un rassemblement des quelques idées que j'ai trouvées essentielles dans le message. Et donc, enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole, et je ferai mes délices de tes commandements. Les psaumes sont des prières chantées, que vous trouvez dans l'Ancien Testament, alors c'est au milieu de la Bible. Hein. Calvin disait que dans les psaumes, les croyants trouvaient la formulation de... Toutes les douleurs, tristesses, craintes, doutes, espérances, sollicitude, perplexité, voire jusqu'aux émotions confuses dont les, les esprits des hommes sont, sont agités. Quand le cœur déborde de joie ou de douleur, l'individu a besoin d'exprimer par ses paroles ou par des cris. Et donc les psaumes sont. Des cris qui sont adressés à Dieu. Il nous enseigne à prier dans les moments heureux, mais aussi dans les moments difficiles, à formuler nos révoltes, quand seul Dieu nous écoute et à souffrir avec lui, mais aussi à espérer, à croire, à aimer Dieu et à le bénir, le louer, le remercier pour nous avoir entendus, pour être venu sur terre, pour revivre avec lui à nouveau et le louer comme il le désire. Alors l'éléphant, c'est une, euh, une image qui était dans la présentation, et puis euh, je voulais en mettre une autre, et puis d'un seul coup je me suis dit, mais en fait, si je prends moi ce que, ce que ça m'évoque, ce, cet éléphant, pour moi, mais c'est sûrement un truc de gamin, hein, euh, je suis un gamin, mais, euh, quoi que, mais euh, quand j'étais beaucoup plus euh, petit, <coughs> oui, plus jeune, euh, pour moi ça évoquait la sérénité, la longévité, la mémoire. Alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais pour moi... Il y a c'est peut-être pour vous, mais c'est comme les psaumes qui m'apportent la sérénité, alors séné, la sérénité de l'examen de, de la situation par l'auteur, par, par le psalmiste, mais aussi sa souffrance, comme lorsque l'animal est chassé, méprisé, exploité, même violenté, et puis aussi la puissance, <coughs> pardon, puissance des textes, puissance de la parole. Et ces, tout ce que ça, ça évoque, pour moi, c'est vraiment un, un symbole qui est proche des psaumes, alors j'avoue que c'est personnel, hein, mais c'est pour ça que j'ai laissé cette image, parce qu'elle me plaît, et puis on se souviendra au moins de l'éléphant, peut-être pas de ce que j'ai raconté, mais on se souviendra de l'éléphant. « Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole, et ferai mes délices de tes commandements. » Le psaume 19 nous enseigne les bienfaits qui résultent de la méditation et de l'obéissance à Dieu. Je vous propose de lire les versets 33 à 48, en quatre parties. « Enseigne-moi, écoute-moi, aime-moi. » Et j'aime tes commandements. Vous allez voir la synthèse et tout ce qu'on peut retrouver en quelques versets. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole et je ferai mes délices de tes commandements. Et puis on terminera par une application dans nos vies avant de passer une minute de silence pour réfléchir au sujet abordé. Et puis je prierai pour ta Enseigne-moi, première partie. On va le lire on va lire le, les versets 33 à 36, je vous propose un code un petit peu particulier, le jaune ce sera ce qui est demandé à Dieu par l'auteur, par le psalmiste, et puis euh, les mots de coordination en, en bleu et puis en vert, euh, ce qui concerne le, le psalmiste. Bon. bon, ça sera C'est juste pour pouvoir les mettre en avant, et vous allez voir à la fin, quand on aura lu plusieurs fois le texte, vous allez voir comme il va vous parler différemment. Verset 33, « Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances. » Et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur les sentiers de tes commandements, car je vous plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Ce qui concerne le psalmiste est en vert. Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur les sentiers de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Le psalmiste va réaliser son insuffisance de connaissance. Il a besoin de discernement, il a besoin d'être guidé. Et il est conscient de ses faiblesses. Alors il demande à être enseigné. Il veut obéir à la loi. Et il demande, fais-moi marcher, incline mon cœur vers tes enseignements. L'auteur, il ne veut pas la connaissance pour la connaissance. Il ne veut pas frimer. Il ne veut pas ça pour pouvoir faire je ne sais quoi dans les salons. Ce n'est pas le but, ce n'est pas pour épater la galerie. Il veut du discernement pour comprendre ce que Dieu veut. Ce que Dieu a besoin, ce dont Dieu a besoin, et ce que Dieu attend de lui. Et il est conscient de ses faiblesses. Il a besoin de discernement grâce à l'intervention de Dieu. Alors, l'obéissance n'est pas pénible. « Je m'y plais, » dit-il au verset 35. « J'ai envie d'affermir ma foi par l'enseignement » au verset 33. « Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances. » Je le suivrai jusqu'au bout. Verset 34. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur les sentiers de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Deuxième partie. Écoute-moi. Mais toujours dans enseigne moi vivifie-moi car j'ai mis ma confiance en ta parole et ferai mes délices de tes commandements. Écoute-moi. <coughs> Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te révèrent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes J'ai une vraie passion pour tes commandements. Vivifie-moi par ta justice. Détourne mes regards des choses vaines. Et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Vous vous souvenez du dernier message euh, j'ai eu la, la chance, le plaisir de partager avec vous, où on citait, citait 2 Corinthiens 6,15 « Dieu nous comble de ses bienfaits ». Et bien justement, pour... Euh, permettre de mettre en place ce qu'il a déjà prévu pour vous, pour chacun d'entre nous. « Tes lois ne sont-elles pas bonnes Vivifie-moi par ta justice. » Et là, le psalmiste, il reconnaît sa difficulté à se concentrer sur l'essentiel dans le verset 27. Dans les versets 38 à 40, il s'attend à l'aide de Dieu qui est promise à tous ses serviteurs et puis à être vivifié par sa justice. Il demande de ne pas avoir honte de son engagement. Le psalmiste, il a besoin de motivation, il a besoin d'encouragement de la part de Dieu. Et sa bénédiction est une motivation qui est importante. Il connaît sa faiblesse et il sait combien il est difficile de se concentrer sur l'essentiel. Et combien on le comprend. Nous sommes, euh, moi j'en suis sûr en tout cas, peut-être vous sans doute, confrontés à la difficulté de prioriser l'essentiel. Dans nos vies, dans nos relations, dans l'utilisation de notre temps. Et c'est d'autant plus important face aux critiques, aux mépris, aux humiliations de ses ennemis. À nous d'avoir la volonté, d'avoir le même enthousiasme pour le Seigneur, peut-être aussi la même humilité. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te révèrent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes, j'ai une vraie passion pour tes commandements. Vivifie-moi par ta justice. Après, enseigne-moi, écoute-moi, troisième partie, aime-moi. Toujours dans le même cadre. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole et ferai mes délices de tes commandements. Que ton amour au Éternel, verset 41, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse pour toujours, alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Que ton amour au Éternel s'étende jusqu'à moi, ton salut selon <coughs> et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes Pour le psalmiste, l'amour et les promesses de Dieu lui donnent la confiance confiance nécessaire pour répondre à celui qui qui est critique il a besoin d'être accompagné par Dieu pour garder sa vérité la vérité de Dieu et se baser sur les lois les lois de Dieu alors j'observerai avec plaisir ta loi et vivrai dans la vraie liberté la vraie liberté celle de te suivre Seigneur celle de suivre notre Dieu créateur Le psalmiste, c'est l'amour et les promesses de Dieu qui lui donnent la confiance nécessaire pour répondre à celui qui le critique et moi, toi, peut-être, on n'a pas tout le temps cette confiance nécessaire pour pouvoir exprimer notre foi. Alors on a envie de dire à, à, au Seigneur, ben, accompagne-moi, guide-moi, montre-moi la vérité, fais-moi connaître tes lois alors j'observerai avec plaisir ta loi et vivrai dans la vraie liberté, celle de te suivre, celle de te suivre, Seigneur. Peut-être que, que tu manques de confiance, alors demande au Seigneur de t'accompagner, de te guider. Demande-lui aussi de, lui montrer, de te montrer la vérité et de, lui faire, de te faire connaître ses lois. Que ton amour au éternel S'étendre jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. enseigne-moi, écoute-moi, et moi et maintenant j'aime tes commandements. Quatrième partie. Toujours dans ce cadre, enseigne-moi, vivifie-moi car j'ai mis ma confiance en ta parole et je ferai mes délices de tes commandements. Je parlerai de tes édits devant les rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements car je les aime. Je tends les mains vers tes commandements car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Et vous voyez à la fin une répétition sur les versets 47 et 48. Je ferai mes délices de tes commandements car je les aime, je tends les mains vers tes commandements car je les aime, je veux méditer sur tes ordonnances. » Et là, le psalmiste réalise qu'il a parfois honte de parler de Dieu. Il est conscient d'aimer les commandements de Dieu, veut les méditer, mais c'est parfois difficile, difficile de partager la parole. Et ce savoir approuvé par Dieu nous permet de subir et surtout répondre mais répondre à ceux qui parfois nous méprisent dans notre foi, dans notre engagement pour Dieu. Alors ça, ça demande de, de la détermination, même si c'est difficile. Alors, attention, attention à ne pas nous surestimer et d'oublier notre totale dépendance au Seigneur. Les bonnes intentions sont indispensables, bien évidemment, mais il faut décider de les appliquer. C'est vrai pour le psalmiste, mais je crois que ça peut s'appliquer à beaucoup. Notamment en ce qui me concerne. C'est pas parce que je vois la paille qui est dans l'œil de mon voisin que j'ai pas une poudre dans le mien. Et... Bref, je suis comme tout le monde, bien évidemment. Et parfois, j'ai honte de parler de Dieu. Alors on ne sait pas. C'est pas le terme. Je suis gêné. J'avais honte au tout début de ma conversion parce que ça me semblait tellement difficile de témoigner envers des gens qui étaient plutôt euh, méchants. Mais... Ce plus une honte, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, même maintenant. Alors c'est vrai aussi que l'opposition de certains de mes collègues, voire de ma famille, était plutôt euh, féroce. Mais maintenant je suis véritablement conscient d'aimer les commandements de Dieu et je veux les méditer, je veux les appliquer. Dans Matthieu 10, verset 32, il est écrit, « C'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui. » devant mon Père céleste. Le chrétien avance souvent en territoire inconnu. Hein, les obstacles ne sont pas toujours visibles et même pas toujours prévisibles. Et il est souvent facile de se trouver désarcené ou de ne pas se sentir à la hauteur, être déçu. Et c'est l'occasion de réaliser que Dieu nous est indispensable et que nous y sommes mais totalement dépendants. Mais aussi c'est l'occasion de réaliser que Jésus-Christ nous guide, quelle que soit la situation, et qu'il intervient pour nous. Je parlerai de tes édits devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements car je les aime. Je tends les mains vers tes commandements car je les aime. Je veux méditer <coughs> sur tes ordonnances. Quand l'obéissance devient une joie, elle porte la motivation de sa poursuite. Quand l'obéissance devient une joie, elle porte la motivation de sa poursuite. J'ai emprunté cette citation à Gilles Jorgel. Gilles Jorgel, c'est un pasteur qui était à Saint-Quentin, qui vient juste de prendre sa retraite, d'ailleurs, il y a quelques mois à peine, et qui a écrit un certain nombre de bouquins sur euh, notes sur, en particulier sur les psaumes. Et euh, Pour ceux qui connaissent, il était pour France pour, chez France pour Christ. Et en pratique... On peut prier pour que dans sa fidélité, Dieu nous entretienne dans la vie. Euh, non, Dieu entretienne dans la vie de chacun de ses enfants la joie, la détermination l'obéissance à ses diapos. À ah, ses commandements, pardon. <rire> pas mal. Quand l'obéissance devient une joie, elle porte la motivation de sa poursuite. Conclusion. Ne vous inquiétez pas, il y a encore dix minutes. <rire> Enseigne-moi, vivifie-moi car j'ai mis ma confiance en ta parole et ferai mes délices de tes commandements. Alors c'est un ressenti personnel que je partage avec vous, mais pour moi les psaumes pourraient euh, s'illustrer par plein de mots. J'en ai choisi sept. La paix, la patience. Notamment avec la prière et la soumission à la puissance de Dieu et à l'acceptation de l'amour absolu. Prouvé par le sacrifice de Jésus à notre place, tranquillité d'esprit, bien-être basé sur le pardon, Dieu est patient envers nous, ne l'oublions jamais. Seigneur, nous devons tout à Dieu, il est notre Seigneur, si nous acceptons Seigneur comme tel, il faut le vivre. Et donc accepter de le suivre et avoir l'humilité de dépendre de lui. C'est un acte de volonté. Ça dépend uniquement de toi. Tu peux refuser. Tu peux refuser d'accepter que Dieu t'aime et te guide. Bah, pourquoi Si tu es dans ce cas, pourquoi Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser que Dieu est créateur du monde et a le pouvoir de te guider Qu'est-ce qui t'empêche de croire que Jésus est Dieu et que grâce à lui, tu as une relation privilégiée avec ce Dieu tout-puissant créateur. Pourquoi C'est peut-être la question dont la réponse est la plus importante de ta vie. Ne passe pas à côté. Amour. Alors là c'est le paradoxe, Dieu nous aime et nous a créés en hommes et femmes, parfait, c'est parfait. Et nous on a tout foiré, par orgueil, envie, cupidité, c'est l'histoire de l'humanité. J'ai bien dit de l'humanité, c'est-à-dire des hommes et des femmes, Dieu lui, il y est pour rien. Nous avons été libres et en profitons de génération en génération pour nous aliéner au mal. Et si vous avez un doute, hein, ouvrez votre radio, votre télé, c'est assez simple, hein, prenez les infos, vous allez être tout de suite fixé. Quel dommage Mais quel gâchis Aimons-nous nous, déjà à l'intérieur de nos églises Et afin que le monde voit que nous sommes l'œuvre de Dieu. Universel. Les psaumes répondent à tellement de questions. La Bible dans son ensemble répond aux autres, mais... Avons-nous les oreilles, les yeux pour... Écouter, voir et accepter ce qu'elle nous dit, ce que la Bible nous dit. La Bible et la parole de Dieu considérant comme la référence. Par contre, à nous de la lire, mais de la lire et de la comprendre, pas superficiellement, mais dans son ensemble, dans sa complexité parfois, il faut aller plus loin. Ce n'est pas juste une histoire qu'on lit, il faut essayer de la méditer, de la ruminer, de la, de la garder en tête. Maîtrise de soi Rendre du recul, ne pas céder à la facilité ou à la simplicité, vivre avec Dieu c'est un pari que l'on peut gagner que grâce à Jésus. Alors ne rêvons pas, hein. ne soyons pas orgueilleux, sans Jésus nous n'avons pas accès à Dieu. Ne pas reconnaître Jésus, c'est se fermer la porte à Dieu. Empathie, souffrir avec, avec l'autre. Jésus a pleuré, a été triste, a souffert. Sommes-nous avec lui pendant ces moments, pendant ces épreuves Ou considérons-nous que c'était le moment éloigné, passé, dépassé peut-être Quelle empathie avons-nous envers les autres Envers nous Je ne sais pas si c'est cohérent, mais en tout cas envers les autres. Sérénité. Si tu es avec Dieu, que risques-tu réellement C'est pour ça que je les ai retenus. Mais je vais un petit peu plus loin. Ça, ça vous dit quelque chose Allez, je rajoute les autres. Mmh. Le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. La paix, la patience, la joie, l'amour, la foi, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la douceur. Il y a un petit moyen, mais no technique, mais ça ne marchait pas dans ce temps-là. Euh, <coughs> si vous voulez, on vous le dira après. Jésus nous a envoyé l'Esprit et en parler lors des psaumes est un raccourci qui peut être discutable théologiquement. Le, le, le lien entre le fruit de l'Esprit et les psaumes, c'est peut-être un grand écart. Parce que l'audience les... est différente, les époques sont différentes, les auteurs sont différents, le contexte est différent. Ok, mais c'est pas grave. Moi j'aime comparer l'idée que je me fais en lisant l'Ancien Testament à travers la loupe du Nouveau. Et les psaumes sont une suite de remarques, de plaintes, de louanges, de prières, et on peut allonger la liste, mais je repense aux fruits de l'esprit qui équipe les chrétiens. Paul écrit aux Galates, les habitants de la Galatie, en disant « Laissez le Saint-Esprit diriger votre, votre vie et vous n'obéirez pas au désir de la nature pécheresse. » Le chemin répondit Jésus, c'est moi parce que je suis la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. Jean 14, 6 Jésus nous a réconciliés avec le Père et nous a équipés pour faire ce qu'il nous demande. Et nous avons, nous aussi, comme le psalmiste, à louer le Seigneur, à l'adorer, à le prier. Nous aimons la compagnie du Seigneur, nous voulons le suivre. Et n'oublions pas de lui demander, de nous accompagner et de nous guider. Nous sommes sur terre pour louer le Seigneur et accomplir le plan qu'il a préparé à l'avance pour nous. Acceptons avec enthousiasme de le servir, témoignons par nos actes et notre vie de notre dépendance à Dieu, et surtout de notre volonté de l'aimer et de le servir. C'est parfois difficile, en particulier dans les épreuves que nous réserve la vie, mais Jésus ne nous laissera jamais tomber à partir du moment où on a réellement choisi de le suivre et de l'accepter. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole, et ferai les délices de tes commandements. Je vous propose une minute de réflexion, montre en main, et après je prierai. Seigneur, je te loue parce que tu nous connais, tu nous as choisi, bien avant que nous on te connaisse, tu sais ce qui nous manque, tu nous mets à notre disposition et par ta parole on peut être édifié, enseigné. On met notre confiance en toi. On voudrait tellement te plaire et pouvoir faire ce que tu attends de nous. Guide-nous, Seigneur. Et que Jésus soit justement, que tu sois là, Seigneur, pour, pour nous accompagner, nous guider. Merci pour ce que tu as déjà fait pour chacun d'entre nous. Et merci pour les promesses que tu nous as faites et, et pour le moment présent que nous pouvons vivre grâce à toi. Et pour ta gloire. Amen.